0: Ik ben Evie Grayaard en in deze Radio 2-podcast Alles goed, ga ik op zoek naar tips en tricks voor een beter leven. In deze aflevering heb ik het over hoogsensitiviteit. Ja, hot en happening tegenwoordig. Het lijkt wel alsof iedereen het is. En misschien is dat ook zo, of niet? Enfin, ik vraag het aan psycholoog Severin van der Voorten, zelf ervaringsdeskundige en auteur van het boek Hoogsensitief Omgaan met Stress, en ook aan podcastvriendin Am Rijmen. Trouwens, uh, raad deze podcast gerust eens aan, aan je hoogsensitieve vrienden of vriendinnen, aan die collega of partner van je en spread the word, want hoe meer mensen erover praten over al deze thema's, hoe beter toch?
1: Severin, hier ben je weer. Ja, hallo. Heel blij hey. dat ik hier terug mag zijn. Voilà,
0: ik begin altijd sowieso met de vraag: alles goed? Terug wel. Na een weekje heel veel ziekte zijn ben ik super blij dat mijn energie terug is. Ah, je ziet er sprankelend en uh, vol energie uit in ieder geval, dus dat komt goed. Um, Anne, hoe zit dat bij jou? Alles goed. <laughs> Dat is altijd kort en krachtig. Ja, hè? Dat is zo van shut up en doe voort. Ja. Ja, nee, het is gewoon goed. Ja?
2: Ik vind het leuk om hier te zijn. Ja? Ah, okay. Ik vind het altijd tof, toffe
0: onderwerpen. Ja. ja, ik vind het leuk. Okay. Um, nu, hoogsensitief zijn. Um, ik beken dat het iets is waar ik uh, zelf heel benieuwd naar ben ook. Ik, ik vermoed, ik heb een donkerbruin vermoeden dat ik het zelf heb. Hè, want uh, leuke activiteiten die kosten mij ook heel veel energie. Ook al is dat met leuke mensen, uh, al die indrukken die ik opdoe, ik moet daarvan bekomen, uh, positief en, en negatieve situaties. En ik moet ook zeker voldoende tijd hebben, niet omdat ik asociaal ben, maar ik, ik heb dat nodig om terug op te laden, om niet in het rood te gaan. En ik vroeg me af, is, is dat een kenmerk van hoogsensitief zijn of niet? Severin,
1: misschien moet je eens beginnen met de kenmerken van hoogsensitiviteit te schetsen. Het is zo, hoogsensitiviteit is eigenlijk de term die wordt gebruikt voor het aanduiden van een totaalpakket aan eigenschappen die we zien in het gedrag. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld een sterk empathisch vermogen. Prikkelgevoeligheid hoort daar ook bij, maar er zijn wel heel wat meer eigenschappen die we zien. Um, maar die zijn het gevolg van een andere werking van het brein en van het zenuwstelsel. Uh, er zijn bijvoorbeeld veel meer uh, hersengebieden die actiever zijn dan bij een niet-sensitief brein. Um, en het autonoom zenuwstelsel pikt ook veel meer signalen op uit het lichaam en uit de buitenwereld. En dat zorgt ervoor dat er een andere manier is van informatie verwerken. En dat is eigenlijk de kern van hoogsensitiviteit. Mensen die hoogsensitief zijn, die verwerken veel meer prikkels, veel meer subtiliteiten. En ze doen dat ook op een diepgaander, complexer euh, niveau. Waardoor dat we eigenlijk, euh, als hoogsensitieve personen veel meer linken leggen tussen informatie, veel meer het totaalplaatje zien, veel meer rekening houden met euh, de groep als geheel. We zijn zeer so sterk sociaal gericht. We zijn heel hard bezig met de, de context waarin we ons bevinden. Um, dus dat is eigenlijk de essentie van hoogsensitiviteit. Maar natuurlijk, als je meer prikkels oppikt en die intenser verwerkt en daar diepgaand over nadenkt en dat wordt heel complex geanalyseerd, dan is het uiteraard ook logisch dat je sneller overprikkeld kan geraken. Mm -hmm. En dat is wat jij beschrijft, Evi. Dat is eigenlijk het effect van te veel tegelijkertijd moeten verwerken. Ja. En dan mag je re recupereren. Dan mag je absolute tijd nemen om daarvan te recupereren.
0: Ja, uh, Anne, ja, ik, ik zie jou bedenkelijk kijken.
2: Nee, nee, ik was aan het luisteren. Uh, en, en, dus ik heb, ik heb thuis wel iemand met een uh, hoogsensitiviteit... Um ja, wat is diagnose?
1: Hoe zeggen we dat op een correcte Want manier? Er is nog heel veel verwarring over de term. Eigenlijk spreken we zelfs niet over een diagnose. Hè. Mm -hmm. uh, omdat het geen stoornis is. Hè. Het is een label dat je kan krijgen. Ja, een label, dat ja. is het. Ja. Zoals je bijvoorbeeld ook hoogbegaafd kan zijn. Dat is mm -hmm. ook mm -hmm. geen stoornis natuurlijk. Hè. Dus het is een label dat heel veel handvaten geeft. Um, maar wat we zien, zelfs in de professionele praktijk, is dat er nog heel veel verwarring is tussen bijvoorbeeld autisme, hoogsensitiviteit, ADHD en enzovoort. Ja, het ligt allemaal
2: heel dicht bij elkaar ook, hè?
1: Ja, en ook niet. <laughs> maar ik denk dat je inderdaad ook de brede kennis nodig hebt dan en professionals die echt met alle concepten, um, die, die de, alle concepten heel grondig kennen en diep gaan begrijpen. An, hoe uit dat bij jouw dochter?
2: Dat is um, heel erg tegen onrecht zijn, um, opkomen voor andere kinderen. Heel veel dingen ook niet begrijpen die gebeuren in de wereld, zich overal vragen over stellen. Um, vaak ook uitgroepen gaan. Wegens mm -hmm. de druk of het niet aankunnen. Of, uh, en de school heeft daar wel goed in, in, in geholpen. Er, er stond een caravannetje op de speelplaats, oh. uh, waar dat ze zich effectief mocht afzonderen. Was dat, dat tof. En ze kreeg dan, ja, ik vond dat wel een goed systeem. Want om te vermijden dat ze dan natuurlijk elke dag zou zitten, kreeg ze drie bonnetjes. en die mocht ze opmaken doorheen de week. Oh, ja. Dus dan mocht ze inzetten van: Kijk, nu gaat dit echt niet en mm -hmm. ik moet even alleen zijn. Want op een bepaald moment dacht ik van, had de school gebeld en zeiden van, ja, heeft ze uh, problemen met de darmen? Ik zei, met de darmen? Geen idee, waarom? Ja, ze gaat altijd naar het toilet tijdens de les. En dan vroeg ik dat en dan vroeg ik van, waarom moet jij zo vaak naar het toilet gaan? Nee, maar ik ga dan naar buiten op een hoekje van de speelplaats staan waar niemand mij ziet en iedereen denkt dat ik op het toilet zit. Ah, of er zijn nee. nog van die dingen. Heel laat de klas uitkomen om je jas aan te doen. Dat is gewoon omdat je niet in de drukte wil zitten om je ja. naar buiten te gaan. Je verstoppen onder de tafel van, van, van de kleuterklas dat de juf niet ziet dat jij niet mee naar buiten bent. Mm. Zo van die hele kleine dingen. Dat is dat wel slim, hè? Die zijn, eigenlijk zijn die heel ja, slim en die gedragen zich naar hun eigen
0: goed. Mm. Hoe klein dat ze ook zijn, vier, vijf jaar, they rule it. Hè? Ja, ja, ja. Severin, ik heb wel de indruk, hè, en, en dat geldt misschien voor alle labels, um, dat hoogsensitiviteit uh, een van de begrippen is die tegenwoordig enorm veel opduikt. Mensen gebruiken het ook te pas en te de onpas, denk ik. Um, het, is bijna, het is ook hip bijna om het te hebben. Ik, ik durf het zelf bijna niet meer zeggen. Mm, Als je het moeilijk, echt hè? hebt, ja. dan. Ik, ik geneer mij bijna om, om dat te zeggen, omdat er dan ook vaak neer over wordt gedaan, van oh ja, ja, maar je zoekt het dan zelf op, hè. je zit dan ook nog een keer in de media, of je ja. doet dit, of je doet dat, ja, doe een keer een gewone job. Hè. Maar ik, ik was het eigenlijk al lang voordat het een hype was. Je
2: <lacht> al
1: Ja, maar het ding is, het is geen hype, het heeft altijd al bestaan, en het komt eigenlijk al sinds 1913 in de wetenschappelijke literatuur naar boven, onder verschillende begrippen. Um, het is pas recent dat het echt heel mooi is afgebakend, dat we het verschil kunnen maken, bijvoorbeeld, tussen um, overprikkeld zijn, over emotioneel reageren en hoog sensitiviteit als kerneigenschap. Um, wat, wat is daar dan het verschil tussen? Als Hoogsensitiviteit dat is echt de manier waarop je naar de wereld kijkt. Dat is een heel andere manier van de wereld waarnemen. Je hebt een vergrootglas. Je ziet de subtiliteiten. Je merkt dingen op die anderen ontgaan. Ja. Ja. Je, leest, je leest mensen. Je mm -hmm. voelt sferen. Dus je merkt veel meer op. Um, en dan ga je dat dus ook nog eens dieper gaan verwerken. Je gaat er veel meer over nadenken. Ja. Um, en, en dan die sociale gerichtheid daarbij. Dus het, het, het heeft altijd al bestaan. Maar het is nu pas dat, er, dat het zo mooi afgeleid wordt. Uh, en, en dan, het, en, ja, en, en dus dan je maakt Je hebt gewoon een groot risico om chronische stress te ontwikkelen. Waarom? Ja. Omdat je veel meer prikkels opneemt, daar veel meer over nadenkt, dat is vaardigheidsgevoel rechtvaardigheidsgevoel, dat sterk empathisch vermogen dat er is, waardoor dat je emoties van anderen gaat overnemen, de zorgen van de wereld op je schouders dragen. Dus je hebt gewoon veel meer um, een stresssysteem dat, dat sneller, vaker en intenser wordt ge geactiveerd, waardoor dat je een groot risico loopt op chronische stress. Is er dan en, ook een grote risico op bijvoorbeeld burn-out, depressies, ja. angstproblematiek. Ja. Ja, 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 absoluut. Ja. Want chronische stress is een energievreter. Daarnaast heeft hoogsensitiviteit ook als gevolg dat je een aantal energielekken hebt die anderen vaak niet hebben. He, bijvoorbeeld um, omdat je zoveel prikkels verwerkt. Echt, die prikkelverwerking, die, die, die diepgaande verwerking, dat is hè, voor ja, je brein. Ja. Dus dat kost gewoon veel meer energie. Dus mensen die uh, hoogsensitief zijn lopen een groot risico op chronische stress, op burn-out. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Als jij heel goed je stress en kent en je weet wat jouw hoogsensitieve behoeften zijn en je houdt daar rekening mee in jouw planning en in de manier waarop je jouw leven inricht dan, dan kan je echt floreren hè. dat is echt wel de, mijn missie om, om te tonen van overemotionaliteit en ja, overprikkeling nu klinkt het allemaal
2: heel erg negatief wel, hè, van ja. hoe
1: je hoogsensitief bent en je gaat
2: in een burn-out terechtkomen en, maar eigenlijk, het is zo, het is zoals ik thuis ook zeg die superkracht
0: die er is, gebruik die Maar je moet natuurlijk wel weten hoe je die kan gebruiken. Hè? En ik denk, en ik hoop dat er uh, nu deze, deze tijd veel meer tips en tricks komen. Veel meer handvaten worden aangereikt. Want vroeger was het gewoon, ja, figure it out. Uh, zoek maar en, uh -huh. en, en val maar en sta maar weer op. Of je bent een moeilijk kind, doe niet zo moeilijk. Ja, doe is normaal. Doe is gewoon.
1: Niet zo theotraal, niet ja. zo complex.
0: Ja, ja. Ja. Alleen, iedereen, iedereen vindt dat leuk. En jij niet. En jij niet. naar binnen speelt en dat is toch plassen. Ja. Oh. Out. Horror!
1: Ja. Maar daarom dat het zo belangrijk is om de juiste informatie te verspreiden. Dat is echt het doel van mijn boek. we moeten weten wat de hoogsensitiviteit echt is, en niet wat het er populair circuleert, zodat mensen ook de handvaten krijgen om er iets mee te doen. Zodat als je weet dat jouw kind hoogsensitief is, en dat gaat gepaard met een sterk stop- en check-systeem, dat zijn kinderen die als ze in een nieuwe situatie komen, eerst de kat uit de boom willen kijken, die ja. alle info willen opnemen, omdat er zoveel meer moet verwerkt worden, daar ook nog een Keer over nadenken om te zien, wat is hier de juiste optie? Hè? Mm -hmm. Waar kan ik... Wat is veilig voor mij? Die zijn veel bedachtzamer. Ja. Maar als jij als ouder zegt, oh ja, nee, ga maar gaan spelen, ga maar gaan spelen en je moet geen niet op mijn schoot zitten. Je weet niet wat doen, hè. dat gaat niet. Maar die kinderen weer, die kunnen zichzelf, die moeten zichzelf verlogen. Dat zijn mensen die pleasers ja, worden. Want die hebben niet geleerd om hun eigen behoeftes te mogen voelen. Ja, heel belangrijk. Hè? Oh, absoluut. Ja, allemaal heel erg herkenbaar. Maar waar stopt het
2: begrijpen wat er aan de hand is en... Push je to the next level, hè. Ja, je kan je, je, je kind of, of de persoon die erbij staat toch niet voor eeuwig op je veilige schoot houden.
1: Nee, maar als ze die kans krijgen om eerst um, de veiligheid of de omgeving te scannen en de veiligheid te ervaren dan gaan ze ook wel vanzelf.
2: Want zodra ze veilig voelen, gaan ze ja, ze dat doen, ja.
1: ja. En, en ook overleg met je kind. Vraag wat het nodig heeft om te kunnen. Hoe lang gaan we blijven? Wat wil je doen? Um, wie mag er bij jou zijn? He, we gaan in gesprek met jouw kind uh, om te kijken hoe kan het, maar, maar zelfredzaam zijn daarin. He? Want je, natuurlijk is het niet de bedoeling dat je als ouder constant um, je kind gaat beschermen. Want dat is dan ook een, een risico bij hoogsensitieve kinderen. He? Dat ja. we gaan overbeschermen. Mm. Van, oh. Maar er is een, ja, een, een mooie evenwicht te zoeken tussen voldoende veiligheid laten ervaren en toch die autonomie te geven om zelfredzaam te, te kunnen zijn.
2: Maar misschien als je dan kijkt naar, naar collega's, collega's of bij volwassenen, om van kind naar hè, volwassenen te gaan, um, als er bijvoorbeeld een collega is die, die, die nogal itchy reageert, dan moet je niet meer zeggen van, oh my, nee, niet goed slapen, maar dat kan je, dat kan even goed een hoogsensitief persoon zijn dan.
1: Ja, maar dan toch een hoogsensitief persoon met stress. Want dat, ja. dat itje, dat prikkelbaar zijn, dat is een signaal van overprikkeling. En overprikkeling is gewoon je stresssysteem dat op een gegeven moment zodanig overbelast is dat je prefrontale cortex, je denkbrein, weg uh, of uh, uitgeschakeld wordt. En dan ben je prikkelbaar. Maar dan is toch iedereen hoogsensitief? Nee, nee, maar dat is niet hoogsensitief. Dat is prikkelgevoelig of overprikkeld. Dat is, dat is het ding. Je moet dat allemaal want ja. anders kan ik niet volgen. Hè. Nee. Dat is een mindmap van ja. Mark en okay. Ja, maar dat is het ding. Zolang dat iedereen blijft denken dat ja. overprikkeling hetzelfde is als hoogsensitiviteit, dan blijven we naast elkaar babbelen. Hè. Iedereen die, die stress ervaart, zal overprikkeld reageren. Ja. En zal op dat moment ook overemotioneel reageren. Omdat je je controle over je emoties en impulsen op dat moment niet kunt houden. Maar dat zit je bij iedereen, met stress. Ja. Dus hoogsensitiviteit zit aan het begin van de ketting. Je hebt ja. een grote risico op uh, stress. Dat zit dan in het midden. En het is stress die de oorzaak is van overprikkeling en overemotionaliteit. Dus niet iedereen die hoogsensitief is, die reageert overprikkeld of overemotioneel. Als dus jij goed aan emotieregulatie ja. doet, bijvoorbeeld mm -hmm. geen probleem. En niet iedereen die overprikkeld of overemotioneel reageert, is, is hoogsensitief. hoogsensitief. Ja, oké, okay, nu zeker ben ik mee. Nee. Oké, okay, dan ja. ben ik mee. Ja.
0: Maar vaak wordt dat dan wel gezegd, als mensen dat weten, hè, van oké, okay, jij bent hoogsensitief en je reageert een keer op iets... Uh, of, of je schiet in de paniek, of je, je wordt angstig of kwaad of whatever dan zeggen ze van. Oh, dat is toch zo moeilijk hè, om met je met zo fragiel. Hè. Toen moeilijk zo samen te werken, Evi.
1: <laughs> Terwijl ik dat toch echt niet vind van mezelf hoor. Nee, nee ja. maar iedereen zal altijd een oordeel hebben. En mensen denken in stereotypieën dat is zoiets typisch. Ik denk dat je gewoon, als je weet wat je zelf nodig hebt en je geeft jezelf dat, dat het ook niet uitmaakt, wat de rest daarvan denkt. Uh, ik denk dat, dat de kunst is uiteindelijk van zodanig te weten hoe hoogsensitiviteit bij jezelf werkt en wat je nodig hebt, dat je het helemaal niet aantrekt wat een ander daarvan... Maar ja, goed, als je hoogsensitief bent, dan trek je het net wel extra hard aan. Ja, pas op, maar dat ook dat kun je leren, omdat dat een stuk te maken heeft met afwijzingsgevoeligheid. Hè. 50 procent van de hoogsensitieve personen heeft afwijzingsgevoeligheid ontwikkeld, omdat je net als kind niet mocht zijn heel vaak... Dat gevoel dat je wou zijn. Doe normaal, inderdaad. Trekt u dat allemaal zo niet aan? Enzovoort. Dus 50% van de hoogsensitieve mensen ontwikkelt afwijzingsgevoeligheid. En dat is de reden waarom dat mensen gaan pleasen en ongezond perfectionisme gaan vertonen als copingstrategie, Om toch maar leuk gevonden te worden. Ja. Maar 50% van de hoogsensitieve mensen heeft daar geen last van. Je hebt er een gelukkig
0: een boek over geschreven. We moeten dat hier niet allemaal onthouden aan. Uh, hoera. Ja, ik was al aan het lezen, hier aan de achterkant. Ja. Hè. Hoogsensitief omgaan ja. met stress. Um, zit daar ook een, een deeltje in over misvattingen? Absoluut. Ja, want, ja. want daar zijn heel veel misvattingen over. Hè. Zoals dat het veel meer vrouwen zouden zijn, bijvoorbeeld. Um, hè, dat je mensen die hoogsensitief zijn met fluwelen handschoentjes moet aanpakken. Dat ze niet veel aan kunnen, de hoogsensitieven. Um, dat iedereen hooggevoelig is. Hè. Doe ik er niet moeilijk. Dat is normaal. Er is geen verschil, denk ik, tussen man en vrouw. Nee, 50 procent. Ah, ja. 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 Alleen is het
1: voor mannen. Um, veel mannen hebben hun hoogsensitieve. Kanten niet mogen ontwikkelen omwille van de traditionele westerse ja. normen over, of de opvattingen over mannen. Hè. Hulp vragen, behulpzaam zijn, over hun gevoelens communiceren, empathisch zijn. Dat zijn allemaal de kwetsbaarheid tonen. Dat zijn dingen die ook voor ons als vrouwen... We hebben dat ook niet geleerd in onze kindertijd. Ik spreek nu, ik ben 1980, maar ik heb niet geleerd om over mijn emoties te communiceren. Nee. Dus dat zijn dingen die we sowieso allemaal moeten leren. Maar voor mannen, die hebben nog, die hebben nog een langere weg af te leggen. En um, Severin, ik neem aan dat je ook een soort van toolkit hebt ondertussen, want je hebt het zelf. Hè. Geef zo eens een knaller van een tip. Vooral uh, leren luisteren naar, naar uw eigen behoeften. We hebben een zeer sterke nood aan hersteltijd. Dus herstellen mm -hmm. van prikkels. Verwerkingstijd. Dus probeer echt tussen twee activiteiten wat tijd in te plannen om te koekeloeren, om, om de dingen te verwerken. Vraag beslistijd, vraag bedenktijd, want jouw brein heeft meer tijd nodig om alles op een rijtje te zetten, om daar een oordeel over te vormen. Um, alleen tijd, zoals jij ook al zei, Evie, is ook een hele belangrijke. En zoek de passende omgeving. Wij zijn als hoogsensitieve persoon, zijn wij, wij orchideeën, wordt dat ook wel genoemd. Ja, vandaar dat er klinkt goed in ik. boek staat. Go on. Ja, dus wij zijn eigenlijk, in de wetenschappelijke literatuur wordt hoogsensitiviteit omgevingssensitiviteit genoemd. Dat wil zeggen dat wij veel meer uh, impact ervaren van de omgeving, zowel in positieve als in negatieve zin. Dus for better or for worse. Mm -hmm. um, als wij in een niet ondersteunende toxische omgeving leven, dan gaan wij veel meer afzien dan anderen die niet hoogsensitief zijn, dus veel meer stress ervaren en psychische problemen krijgen. Maar mensen die hoogsensitief zijn en in een ondersteunende, warme omgeving uh, functioneren die gaan net floreren. Die gaan echt kunnen uitblinken, zich onderscheiden van het gemiddelde. Dat zijn visionairen, dat, uh, dat zijn mensen die, um, die, die uitvinden, dat zijn dingen die uitvinden, kunstenaars, hè? mensen die echt super creatief zijn, een sterke intuïtie hebben. Hè? Um, dus, maar, maar dat is dus een orchidee, een orchidee die niet in de juiste voedingsbodem staat, die, daar ziet je niks aan, terwijl, oh, daar komen geen bloemen op. Hè? Nee, dat is nee. niet gelijk een paardenbloem die tussen de straatstenen uh, overal kan bloeien, maar een orchidee die heeft de juist omstandigheden nodig, maar kan dan wel veel prachtiger bloeien dan een paardenbloem bijvoorbeeld. Ja, ik onthou, jij bent de orchidee, Evie, en ik ben gewoon de paardenbloem. Maar Ik vind
0: de paardenbloem ook heel mooi, hoor, aan. Die blijven van naar boven heel. komen. Ja, ja, die zijn supersterk en krachtig. Ja. Um, Severin, misschien nog heel even concreet ook. Wat zit er nu bijvoorbeeld
1: in jouw dagdagelijkse routine um, qua zelfzorg? Ja, zelfzorg is, uh, is echt een levensstijl. Het moet een levensstijl zijn. En dat zit uh, in de, bij mij in mijn routine's, uh, s smorgens, mijn buikademhalingsoefening. Dus uw buikademhaling is een super, super belangrijke tool omdat je daarmee je stresslevel kalmeert en ook leert om je energie binnen te houden. En, en heel
0: het... concreet, want er zijn er ook duizend en één precies. Hè? En iedereen heeft een andere versie ervan.
1: Van een buikademhalingsoefening? Ja, het principe is gewoon dat je langer uitademt dan inademt en dat je via de buik ademt. En dan is denk ik... Ik gebruik bijvoorbeeld de app Respirelax Plus die geeft mij vier tellen in zes tellen uit, maar het is aan jou om te ontdekken wat voor jou jouw ideale ritme is. Maar die buikademaling training daar start je eigenlijk al je dag mee, waardoor je stresslevel al laag staat van bij het begin... Als ik overprikkeld geraak, dan ga ik op mijn spijkermat liggen. Dat is een acupressuurmat, wordt dat genoemd. Daar doe ik sowieso smiddags ook mijn pitstop op. Dat is een tweede of een derde tool eigenlijk al. Smiddags doe ik een pitstop van minstens 10 minuten, maar dat mag niet langer zijn dan 20 minuten. Dat is echt om energie te recupereren. Dus je sluit je ogen, je gaat naar een ontspannen buikademaling om te zakken in je stresslevel. En dan laat je je gedachten de vrije loop. En is misschien een rare vraag, maar ik vraag me altijd af. Op zo'n spijkermat moet je daar... Naakt opleggen. Ik lig daar naakt op, maar je mag daar even goed, um, uh, met kleren aan, aan opleggen. Het is afhankelijk van hoe sterk die prikkeling bij jou binnenkomt en wat jij nodig hebt. Dat is niet voor iedereen een goede oplossing, maar um, de, de, voor de meeste mensen die ik, die ik ken en begeleid, is dat een ideale manier om snel tot rust te komen, om snel en waarom, te ontprikkelen. Waarom ontprikkelt dat? Je zou net denken dat het uh, te veel prikkels zijn. Um, nee, het, het is eigenlijk een soort van intermittent living ook. Een acute prikkel om daarna je lichaam tot rust te brengen. Okay. Chronische stress is een probleem. Acute stress is totaal geen probleem. Dus een korte stressprikkel om daarna je lichaam zichzelf te laten herstellen. Het geeft ook een enorm sterke doorbloeding van je spieren. Want als je daar afkomt, dan is jouw rug eigenlijk bloed, bloedrood. Dat is alsof je een hele diepe massage hebt gekregen. Dus je spieren ontspannen, je stresshormonen worden afgevoerd. Um, en dus, het is ook een manier om in je lichaam te komen als je te veel in je hoofd zit. Als ik zoiets heb van oh, mijn energie zit echt zo boven mijn hoofd, het gaat alle kanten op, dan is mijn spijkermat eigenlijk de manier om terug in mijn lichaam te komen ook. En de pitstop is dus energie bijtanken door prikkels al te verwerken in je hoofd, zodat je dat s'nachts niet meer moet doen. En de pauzeknop, dat is nog een laatste die ik doorheen mijn dag verweven heb. Dat is ongeveer één keer per uur de tijd nemen om eens alles los te schudden. Je spieren een keer allemaal los te schudden. Drie keer langs je buik te ademen. En is van binnen te gaan, hè, via een bodyscan. Mm -hmm. uh, wat heb ik hier op dit moment nodig? Zit er spanning in mijn lichaam? Um, en en wat, wat kan ik voor mezelf nu doen op dit moment? Dus dat zijn een aantal tools die ik gebruik. En dat zijn routines geworden. Hè. Zoals je zei, dat zijn dingen waar ik niet meer moet over nadenken. Mijn lichaam voelt dat eigenlijk wanneer ik wat nodig heb.
0: Natuurlijk, ja. Als je op een bureau
1: zit, in een, in een bedrijf, en je gaat dan uh, op je spijkermat uitrollen. Ja, ja je, je moet creatief zijn. Maar ik, ik ken mensen die dan bijvoorbeeld uh, in een auto... Gaan zitten. Ja. Um, ik ken zelfs een leerkracht die smi, smiddags haar klas op slot, op een slot doet en die um, een, een, een donsdeken heeft die ze uit de kast haalt en op de grond legt en dan die spijkermat erop legt. Dus creatief zijn als zo'n persoon, maar je kunt en creatieve oplossingen vinden. Ja. Dus ja, inderdaad, zoeken wat dat in jouw omgeving voor jou kan werken. Ik heb zelf
0: zo'n apparaatje en ik uh, hang dat rond mijn nek en dat ligt dan zo op mijn borstbeen. Ik steek oortjes in, daar zijn muziekjes bij en je kan dan een timer instellen. Ik doe meestal ook tien minuutjes, en dat trilt dan. Uh, ondertussen adem ik mee op die trilling en uh, er, er komen ja, vibraties, geluiden um, langs de oren binnen en dat is ook ontzettend kalmerend, vind ik.
1: Ja, ik denk dat dat de essentie is, hè, dat je dus een toolkit aangereikt krijgt met allemaal uh, dingen die je kan doen, dat je ze voor jezelf uittest, dat je vooral doet wat dat voor jou werkt en de rest gewoon in de vuil voilà, bakgooit. Want het
0: is niet omdat mediteren voor persoon A wonderen doet, dat dat voor jou ook de beste oplossing is natuurlijk. Uh, het is, ik zeg altijd, het is zoals een jeansbroek kiezen. Uh, probeer er een keer verschillende. En op een dag vind je de broek van je dromen. <lacht> vind je de tool van je dromen. Ja, ja
1: zeker weten. Severin, <lacht> misschien nog eentje om af te ronden? Wat ik heel belangrijk vind, is om een aantal spelregels uh, te installeren in je leven, omdat je dan niet meer moet nadenken of je ja of nee op iets gaat zeggen. Bijvoorbeeld bij mij, een van mijn spelregels is één sociale activiteit per weekend. Dat betekent, als er iets op de agenda staat en er komt een nieuwe vraag bij, dat ik niet moet nadenken of ik ja of nee moet zeggen, dat ik niet meer moet afvragen, oh, en ga, ik, hey, ga ik die anderen niet teleurstellen enzovoort. Nee, mijn spelregel is één activiteit per weekend, sorry. Dat ja. is de
0: regel en daar mag ik niet zeggen. Maar dan moet je wel overeenkomen met je partner als je die hebt
1: en met je kinderen. Ja, absoluut. Hè. Dus dat, dat, is dan, dat, dat moet je bekijken. Hè. Er zijn heel veel dingen die mijn man zonder mij doet. Ah oh ja. Dat is oké. Okay, um, ja, maar bij ons is dat ook zo hoor. Dat is een kwestie van afspraken en juiste communicatie. Maar, maar ja, weet je wat het is? Dat is inderdaad
0: respect hebben voor mekaars manier van zijn, begrip hebben voor mekaars noden en behoeften, en de ander laten zijn wie dat hij is um, en laten floreren, inderdaad um, ja, op de manier uh, waarop dat hij of zij het nodig heeft. Uh, en wij zijn alle twee super gelukkig. Ik ben heel content als ik s'avonds dan gewoon in mijn pyjama bij mijn poezen in de zetel zit en hij is super content als hij dan een keer ergens naartoe kan gaan met vrienden, kennissen en ik kan babbelen over van alles en nog wat. Voilà, everybody happy. Ja, zo komt ja, je goed in. Severin, jij combineert dat met een praktijk. Um, dat is toch ook niet evident, hè?
1: Wat bedoel je? Dat het niet evident is? Ah, dat zijn toch ook heel veel prikkels en heel veel mensen en heel veel... Emoties ook. Ja, ja maar dan, dat is inderdaad het ding. Hè. Dus als, als, als psycholoog... Er zijn veel mensen die hoogsensitief zijn, die, die kiezen voor een beroep waarbij de empathie, een van je sterktes, dat je die gaat gaan inzetten. Hè. Dus bijvoorbeeld, veel psychologen hebben ook de eigenschap hoogsensitiviteit. Hè. Um, maar dat je dat weet, dan kan je daar echt wel rekening mee houden in je energiebeheer. Hè. Ik zet bijvoorbeeld maar drie cliënten op een dag. Oh ja, ja, ja ik, daar, daar gaat echt over energiebeheer. Stressbeheer, energiebeheer. Dus hè, bijvoorbeeld maar drie cliënten op een dag. Voldoende tijd ertussen om een pitstopje te pakken, dus hè, om mijn batterij weer op te laden, om te ontprikkelen. Om alles los te laten, zodat ik helemaal klaar ben voor de volgende. Um, ja, dus, dus daar heel sterk mee rekening houden in je dagplanning uh, is wel een hele belangrijke. En ik heb ook ge geleerd, en dat zijn ook trucjes die in mijn boek staan, om een schild te zetten, bijvoorbeeld tegen emoties van anderen. Hoe doe je dat? Want ik vind dat allemaal goed en wel. Hè? Maar ja, laat het niet binnenkomen. Maar hoe doe je dat dan? Ja, maar het ding is. Dus om aandacht te geven aan iets. heb je prefrontale cortex nodig. Dat is een stuk van je brein. Maar die kan niet multitasken. Dus als je je op het ene focust. dan kan je je niet op het andere focussen. En dan, wat we echt heel sterk gaan gebruiken. is de ademhaling. Als je, je heel sterk focust. op je ademhaling. dan hou je eigenlijk ook je zintuigen meer dicht. en ga je de prikkels van de buitenwereld meer buiten houden. Plus, dus als je daar heel goed in getraind bent. heel goed je aandacht bij, bij jezelf houden. dan leren we ook een visualisatie te zetten. Een visualisatie van bijvoorbeeld een beschermend schild of een bubbel mm -hmm. en dat klinkt misschien raar, maar een ei, ja. een ja, een ja. ei rond. Ja. Ja. En, en als je echt uw energie kunt binnenhouden en een schild rond te visualiseren en uw ademhaling goed controleert, omdat je dan je stresslevel laag houdt natuurlijk. Ja. want hoe meer stress, hoe meer je zintuigen gaan openstaan en hoe meer dat gaat oppikken van de buitenwereld. Mm -hmm. Dus vooral uw stresslevel laag houden, uw energie bij u houden, uw focus in uw lichaam. En via visualisatie, je schild zetten. En dat, dat is echt iets, Allee, hoe meer je dat doet, ik houde daar vroeger mee. Een <laughs> schild ja? zetten, ja, ik had zoiets van: hoe doe je dat nu? Ja, je moet dat echt visualiseren, ja, je hè? moet een en monitoren. Oefenen, ja, ja. oefenen, 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 oefenen. En, dus, en elke keer opnieuw.
0: Ja. Ja, dus, Anne, de volgende keer dat ik opeens zwaar sta te ademen bij jou, als je tegen mij handt, dan zit ik even in mijn ei. Ja. Dat is goed, doe maar. Laat mij dan even in mijn ei. Slaat ja. niet kapot, hè, mijn ei. Nee, 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 nee. ik laat jou rustig doen. <laughs> Oké. Okay. Uh, is dat voor jou uh, moeilijk, Anne? Ik neem aan dat dat jij dan niet het
1: gevoel hebt dat je hoogsensitief bent? Ik denk niet dat ik het ben, Severin Smel aan het uitleggen. Is dat erfelijk eigenlijk? Er is een zeer sterke genetische component, ja. ja. Uh, het is niet zo één op één, maar uh, ik, ik merkte in mijn praktijk heel vaak. Ik werkte eerst vooral met kinderen, uh, maar ik ben dan overgestapt naar volwassenen, omdat uh, ik merkte dat het hoogsensitieve kind heel vaak een hoogsensitieve ouder had. had ja, ja, ja. En, uh, en dat we vooral met die ouder uh, een stuk aan de slag moesten, omdat uh, kinderen heel veel spiegelen wassen ze bij hun ouders. Ja, kinderen in...
2: kopiëren hun ouders, hè, uiteraard. Ja, ja. misschien
1: ben je het wel. Ik
2: denk het niet.
0: Laat
1: het eens weten. Als je de lijst in het boek hebt, kop de... die van mij. Ja. Even, even. <acht>
0: <hijnt> ja. uh, heb jij je leven dus effectief um, actief aangepast, Severin, nadat je dat wist? En is er, is er zo één moment gekomen waarvan je dan van jezelf had: van ja, ik weet het nu, ik ben het en ik ga mijn
1: leven anders inrichten? Ik wist dat ik het was, maar ik heb er geen rekening mee gehouden. En toen ben ik in een heel zware burn-out terechtgekomen. Um, en, en dan heb ik hoogsensitiviteit stilaan meegenomen in mijn traject. Uh, en nu hou ik daar. Mijn leven is daar rond. Maar dat gaat niet echt over hoogsensitiviteit. Dat gaat echt over de behoeften die daarbij horen. Dus mijn leven is ingericht naar de behoeften wat dat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Maar is, het, is het
0: dan een, een soort van beperking? Ervaar jij het als een beperking of net als
1: een versterking? Ik ervaar het absoluut niet meer als een beperking. Toen ik het leven nog leidde, dat niet bij mij paste. Want dat is het probleem. Als je afwijzingsgevoelig hebt ontwikkeld, dan ga je keuzes maken in je leven voor een niet passende omgeving. Dan doe je dingen die eigenlijk niet bij jou passen of omdat je er geen energie van krijgt en er keer op keer op leeg loopt of omdat je in een toxische omgeving blijft met mensen die heel negatief zijn of in een negatieve sfeer. Maar eens dat jij, um, dat jij dat weet en daar rekening mee gaat gaan houden en in de juiste omgeving gaat gaan leven en werken, maar dan is er eigenlijk echt, dan is, er, dan is het een feestje. Echt dan is waar. die superkracht, dat Wat ik altijd zeg, is ja. zo, ja. aan, ja. Ja, dat is echt wel zo, Anne. echt waar. Ja, dat geloof oh. ik wel, hoor. Ik noem dat ook niet voor niets floreren. Dat is echt, dat is flow, hè. Ik ben nu op een punt gekomen dat ik perfect het leven leid, dat bij mij past. Hmm. Dus jij bent hier aanwezig in de podcast met je volle goesting. Ja, absoluut. Ja. Ik goed. vind dat wel spannend hè, om te doen. Ik, dat blijft wel iets nieuws en, en uitdagends. Maar, maar oh, ja, ik geniet van mensen dingen uitleggen en van, van, van mensen naar een hoger niveau te tillen. En echt ja, mensen uit, uit die negatieve spiraal te krijgen, gewoon door de juiste tools en de juiste inzichten. Dus ja, ja. ik ben hier ja. heel blij.
0: Is jouw dochter Anne al zover dat ze haar leven echt aan het aanpassen is? Dat ze haar eigen configuratie aan het maken is? Ja, ja, het
2: begint. Wij zorgen thuis sowieso voor een, uh, een rustige omgeving. Um, zij heeft ook haar kamer, waar ze zich steeds meer in terugtrekt, omdat dat haar safe haven is. En dat, dat mag ook. En zijn er vragen, dan komt ze af.
0: Ja, ja dat is ook belangrijk, denk ik. Hè, dat er begrip is binnen het gezin, hè.
1: Ja, ik denk, absoluut. want ik, ik heb dan zo van die verhalen gehoord. van Het kindje voelt dan dat het een time-out nodig heeft en gaat uh -huh. dan naar de kamer. En papa of mama loopt er dan achter om toch de discussie nog ah, uit te nee, 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 nee. Maar dan gaat die volledig in overprikkeling. Dat wordt dan een dino. Dat wordt een, dino, hè. Dat wordt een woedende dino. Dat wordt een dus ellende. Dus gewoon echt daarin afspraken. En zeggen, oké, okay, je mag je time-out nemen. Spreek dat af op een rustig moment. Als je, als je overprikkeld bent, neem je jouw time-out of je hebt hersteltijd nodig. Hè. Maar je komt wel terug na zoveel tijd of, en dan praten we er wel over... Moet er moeten gewoon heel duidelijke afspraken rond zijn. Maar als jij weet, als je begrijpt dat, dat hoog hoogsensitiviteit is, dat dat even die verwerkingstijd nodig heeft, die hersteltijd nodig heeft, dan kan je jouw kind dat perfect gunnen, zonder dat als een persoonlijke affronte te zien. Of um, zonder per se op de tafel te willen kloppen van, ah ja, nee, dat moet hier nu uitgeklaard worden. En jij spreekt zo niet tegen mij, jonge dame, bijvoorbeeld. Hmm. Maar omdat,
0: nu, hey? een kind blijft een kind. En veel ouders hebben toch nog altijd het idee van, ja, maar wij zijn jouw ouders en je zult dit en dat en dat. Um, het is natuurlijk moeilijk als kind zijnde om, om dat aan te geven aan mama of papa uh, of iemand anders die, die nog niet mee is in, uh, in dat systeem.
1: Ja, en dan moet je hopen dat je iemand op je pad krijgt die het ziet mm. en die, die wel um, het, de, de poort kan openzetten naar de juiste informatie. Um, maar heel vaak merk ik ook wel dat dan, hey, een van de ouders ook wel hoogsensitief is en dat die dan ook wel geneigd zijn om daar dan eens dat ze daar iets over gelezen hebben, om dat echt vast te, vast te pakken. Iemand die hoogsensitief is. Die, die wil graag leren. Ik zie dat elke keer opnieuw. Geef ze een tool en die doen daar iets mee. Nog meer zelfs dan je hebt gevraagd. Dus ik denk, de, de wil om te leren en te reflecteren is daar zeer sterk bij mensen die hoogsensitief zijn. Um, dus ja, hoop dat, er, dat de juiste informatie zoveel mogelijk verspreid geraakt zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen oppikken als het bij een leerling of bij een, iemand, een collega of bij iemand in je omgeving, uh, als je het opmerkt. Ja. ja. Is de maatschappij euh, erop voorzien dat er hoogsensitieve mensen in rondlopen? Um, maar nee, maar onze maatschappij is voor, voor niemand uh, echt opportun. Hè. Er zijn veel te veel prikkels, het is veel te snel enzovoort. We, we, we hebben allemaal een overprikkeld stresssysteem. Dus hoogsensitieve mensen die veel meer oppikken, ja, dat zijn eigenlijk wel de Canaries in de mij. Dat zijn de eerste die, die um, signaleren van deze maatschappij moet anders. Maar oké, okay, daar kunnen we op dit moment niet veel aan doen. En dan gaat het over zelfleiderschap. Hè. Wat ga jij daarmee doen? Die maatschappij ga jij niet veranderen. Maar wat ga jij doen om um, daar niet vanaf te zien of daar minder vanaf te zien?
2: Ja, dat zei je soms toch wel eens van de wereld gaat zich niet aanpassen aan jou, maar mm -hmm. jij gaat je wel een beetje ja. moeten
1: aanpassen aan de wereld. Ja, maar niet in de zin van harder worden of zo. Hè? Want dat is dan ook iets dat ik heel vaak hoor. Of je je moet wat harder. De... Ja. Nee, nee
0: harder worden dat heb nee. ik nog nooit
2: gezegd.
1: Ja, nee. dat hoor nee. ik heel vaak. Nee, ja, ik
2: moet nee, ja, zeggen, nooit ik nooit heb
0: nooit. heel erg mijn best gedaan om te zijn zoals de anderen. Maar keer op keer loop je dan compleet mm -hmm. leeg. En hè, had ik dan de ene migraine aanval naar de andere. Snap uh, ik. Uh, nee. ja, dus dat, dat is niet de oplossing. Maar het is inderdaad, denk ik, durven
1: jezelf te zijn. Hè? Ja. Jezelf leren kennen. En
0: de kans krijgen om dat
1: te doen. Hè? Voilà. Op de, school, thuis. Het is een match. De match tussen wat ik nodig heb en wat mijn omgeving mij kan bieden. Maar als ik keer op keer in een omgeving mij ga begeven waar ik niet match, dan ga ik als orchidee veel sneller leeglopen. Dus ik heb er nog meer dan anderen baat bij om de juiste omgeving te zoeken. Maar hoe weet je wat de juiste omgeving is? Daarvoor moet je eerst jezelf kennen en weten wat je nodig hebt. En dan natuurlijk een aantal heel moedige beslissingen nemen. Als je, ik stond zelf ooit in het onderwijs. Dat was voor mij niet de juiste context, maar dat was wel mijn gouden kooi. Dus ik heb wel een heel moedige beslissing moeten nemen om naar het ondernemerschap, en naar een zelfstandig statuut over te gaan. Maar daar, 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 dat, is mijn, dat is mijn habitat. Ja, He? voilà. Ken jezelf. En als je
0: jezelf nog beter wil leren kennen als hoogsensitief persoon, dan moeten ze jouw boek lezen, Severin.
1: Ja, graag. Het is net de bedoeling. Ik deel heel graag met, met mensen. Ik probeer zoveel mogelijk de juiste informatie naast de zever die er is hè, op dit moment <lacht> te zetten zodat mensen de kans krijgen om de juiste informatie op te pikken als het resoneert bij hen. Hè. Als ja. ze zoiets hebben van, oh ja, oké, okay, dit is waar, iets, waar ik iets mee kan. Voilà. Uh,
0: heeft er nog iemand een opmerking die aan het luisteren is? Een tip, een trick of een ander onderwerp dat je graag eens zou willen zien passeren? Dan uh, mag je dat sturen naar allesgoed.radio2.be Deze hoogsensitieve podcast, uh, Al mijn voelers stonden op aan, zit er in elk geval op. Uh, hopelijk is die op een goede manier binnengekomen, heeft die je niet overprikkeld en heeft het weer voor wat meer begrip en duidelijkheid gezorgd. Want dat is waar het in deze podcast om draait. Meer openheid minder schroom rond de dingen des levens. Voilà, alles goed? En wel, nee, nog steeds niet, maar hopelijk wel weer een ietsiepietsie beter na het luisteren van deze aflevering.